0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkert. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dies ist die zweite Episode mit Ragnar Heil bei Twitter at Ragnar H. zum Faktor Wissen. In diesem Teil möchte ich mehr zur Methode Working Out Loud erfahren. Was das ist und wie das funktioniert, erzählt mir Ragnar anhand einiger Beispiele. Außerdem stellt er die deutsche Working Out Loud Community vor und er verrät mir, wie er selbst am effektivsten lernt. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich, at bastianv. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Ja, Ragnar, Working Out Loud verspricht ja technologieunabhängig, wie man als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft ganz konkret dafür sorgen kann, dass zum Beispiel in Unternehmen mehr Wissen verteilt wird oder auch Wissen veredelt wird, wie ich auch schon mal gehört habe. Und Working Out Loud ist, wie ich gerade ja sagte, eine technologieunabhängige Methodik, die ja, etwa seit 1, 2, vielleicht sogar schon in den Anfängen auch seit drei Jahren, insbesondere ähm, in Blogs ähm, kursiert und dann in Folge auch in Unternehmen. Was hat es denn mit Working Out Loud auf sich, Ragnar?
1: Ja, Working Out Loud ist eigentlich eine neue Arbeitskultur, ein neuer Arbeitsstil. Äh, von daher völlig unabhängig von Softwareanbietern oder halt Technologien. Es geht wirklich um eine Kultur, wo ich über meine Arbeit Spreche, wo ich auch transparent mache, an was ich gerade halt arbeite. Und auch, äh, indem ich über meine Arbeit spreche, auch, auch anderen dabei helfe, ihre Ziele zu halt erreichen. Das heißt, es ist kein, sag mal so kein egoistisches Tool, um mich zu promoten, um da zu stellen, wie toll ich bin und an welchen tollen Sachen ich halt arbeite. Sondern es geht auch, auch, auch primär darum, anderen Leuten in meinem Netzwerk zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
0: Also das ist jetzt sowas wie eine digitale Kaffeeküche oder wie kann man sich das bildlich vorstellen?
1: Ja, das Bild von der, von der Kaffeeküche finde ich gut, weil eine Kaffeeküche kann man schon schon sehen, es, es gibt einen Ort, wo man sich wohlfühlt und, und, und einen Ort, wo man auch über Sachen spricht, indem man im Großraum ruhig sprechen würde. Von der Is Working Out Loud ganz, ganz typisch und funktioniert nur dann auch erfolgreich, wenn ich einen Raum habe oder eine Art Netzwerk, extern Social Media, Facebook, LinkedIn, Xing, aber auch halt intern, wo man sich wirklich auch wohlfühlt und eine Kultur hat, wo man auch äh, wo man auch sich halt öffnen kann. Das ist also ganz ganz wichtig und Kaffee Kaffeeküchen haben immer diesen Faktor, sie sind zum Teil sehr gemütlich, leckeren Kaffee und man und man kann sich einfach dort öffnen. Es ist eine, eine Kultur, wo man zu vertrauen ähm, ja, wo man wo man einen Vertrauensvorschuss hat und, und das möchte Working Out, Out Loud auch schaffen. Dass man wirklich auch sagt, Mensch, ich habe in meinem Leben habe ich Ziele, berufliche Art, private Art, ich möchte was erreichen, einen Job finden oder einen neuen Kunden kriegen oder einen neuen Auftrag ähm, bekommen. Und diese Ziele erreiche ich dann überall Working Out Loud, hm. nämlich mein Netzwerk aktiviere, mir zu helfen.
0: Okay, jetzt wollte ich nämlich gerade schon mal fragen, welche Probleme genau kann Working Out Loud lösen? Du hast jetzt gerade ein paar Beispiele angesprochen auch mit den Zielen. Ähm, hast du vielleicht eins aus dem eigenen vielleicht Kollegenumfeld oder Bekanntenumfeld, Netzwerkumfeld, wie jemand ähm, ja mit Hilfe, wenn man so sagen kann, mit Hilfe von Working Out Loud ein Problem gelöst hat?
1: Ja, also wenn ich, äh, wenn ich wenn ich wirklich mal an die gängigen Themen schaue, dann geht es also immer wieder um, um den Bereich. Ja, ich würde jetzt gerne mich als Experte für das Thema ABC äh, halt halt äh, klar positionieren. Wie schaffe ich das? Wie werde ich zum halt Experten zu diesem Thema? Und dann machen wir halt halt solche Working Out Loud Circles und in diesen Circles halt, halt coachen wir uns so, dass wir dann, dass wir uns halt Tipps geben, wie man sich äh, zu einem Themen besser halt aufstellen kann. Zum Beispiel durch, durch Bloggen, durch mit Twittern, indem man Zugang kriegt zu, zu Leuten, die Konferenzen ähm, halt organisieren. Hm. Was wir halt auch sehr, sehr oft sehen, ist das Thema Jobsuche. Ich möchte mich verändern, möchte einen anderen Job halt haben und äh, wer kann mir helfen, an die Firma äh, XYZ halt ranzukommen. Wer kennt da jemand, äh, hat jemanden Zugang zu und ähm, das ist zum Beispiel auch, auch wichtig, dass man wirklich auch sich in dem Feld auch in gewisser Weise auch angreifbar macht. Das heißt, man, man spielt auf eine Karten und sagt, ja, ich hätte gerne diesen diesen neuen Job. Mich interessiert auch die, auch die Firma, äh, ja, wie gesagt, X, Y, Z äh, sehr, sehr stark. Und wer kennt da jemand? Das heißt, da spiele ich mit halt auf eine Karte und und helfe mir dann, frage quasi mein Netzwerk an, wer mich da ähm, empfehlen kann, eine halt Referenz geben kann. Darum geht es primär.
0: Aber findet das denn innerhalb der Organisation statt, in der man tätig ist? Oder ist das jetzt, ähm, ja, wie sagt man so schön, interorganisational mhm. oder auch außerhalb? Weil das ist ja schon jetzt ein Thema. Ne? Wenn ich jetzt sage, naja, ähm, ich möchte mich weiterentwickeln in einen anderen Job hinein, beispielsweise kennt da wen, wer aus einem ganz anderen Unternehmen. Ich denke mal schon, dass da irgendwo auch doch eine Transparenz von einem selber eine Grenze hat, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Working out loud, ist, gibt es in 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 allen äh, ähm, halt sozialen Räumen. Es gibt ja den den ähm, halt sozialen Raum, den irgendwie auch jeder kennt. Das ist der der Raum einer einer E-Mail. Einer e auch schon da kann man halt Working out loud machen. Man kann auch Working out loud machen in der legendären Kaffeeküche. Man kann auch Working out loud machen im Enterprise Social Network. Also in dem in Lösungen wie jetzt ich ja möchte es keine halt nennen, aber es gibt es gibt halt äh, Lösungen. Die, die sind halt software basierend ähm, und, und, und die bringen halt Working Out Loud ähm, raus. Oder es gibt auch, auch andere Weisen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Twitter, äh, hm. Facebook, wo man es machen kann. Das heißt, also ich kann, ich kann quasi wählen zwischen den internen Lösungen, wo ich quasi nur unternehmens halt interne Working Out, Out Loud mache, aber auch halt in der äußeren Welt. Und wie weit es nach außen geht, kann ich selbst halt entscheiden. Möchte ich es quasi auf Facebook machen mit meinen Freunden? oder Facebook ähm, öffentlich, möchte ich ein internes Blog machen, ein Corporate-Blog oder möchte ich einen äh, Blog machen nach außen, was halt von außen ähm, halt sichtbar ist.
0: Wie das auch konkret methodisch gehen kann, beziehungsweise was Ansätze sind, um Working Out Loud zu üben oder eigentlich möchte ich den Begriff einführen gar nicht nennen, weil es ja auch gar nicht so eine Top-Down-Geschichte ist. Das kann man ja auch schön auf Abteilungsebene starten oder Grassroots-mäßig starten. Da wollen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich würde vorher aber noch einen kurzen Exkurs ähm, zum Thema Working Out Loud Community machen. Weil ihr da ja auch ziemlich viele Erfahrungen ja auch miteinander teilt. Aber erklär doch erstmal, was, was macht die deutsche Working Lord Community und wieso betone ich jetzt Deutsch? Gibt es auch andere? Wie ist da der Stand der Community?
1: Ja, also es gibt also, also viele, viele Sphären, die sich, die sich wiederum auch wieder treffen. Ich glaube, die, die bekannteste ist die ist die halt englische oder die englischsprachige, genau, um, um halt John Stepper. Da gibt es natürlich die www.workingoutloud.com-Webseite, es gibt das Buch von Hal John Stepper und es gibt dazu reichlich äh, Gruppen, vor allem in Facebook, einfach mal auf Facebook nach Hal Working Out Loud äh, suchen. Die Gruppen sind aktiv, da posten täglich Menschen aus der, aus der ganzen Welt über ihre halt, Erfahrungen, sie veröffentlichen halt ihre eigenen Blogposts zum, zum, zum Thema Working Out, Out Loud. Wer Facebook äh, nicht hat, kann es auch verfolgen über, über Twitter, einfach den Hashtag WOL oder den Hashtag Working Out Loud äh, folgen. Und da wird auch das Gefühl haben, dass wir das Thema äh, stärker nach Deutschland bringen möchten, haben wir eine, eine Webseite äh, gegründet, die heißt workingoutloud.de. Die, die, der ähm, Initiator war der Herr Jochen Adler von den Net Media. und die Webseite hat eine Anmeldung zu einem Newsletter, äh, wo es jeder halt eintragen kann und wird halt äh, informiert. Aber die primäre Kommunikation machen wir eigentlich über eine Yammer-Gruppe, auf die man sich auch halt dort anmelden kann. Aber sonst wäre der Link www.yammer.com/slash vol.de. Und dort tauschen wir uns aus. Wir unterhalten uns über aktuelle Blogbeiträge, über neues in der Szene. Und wir haben dort unsere Circles. Die Circles sind was ganz, ganz Spannendes wo wir uns äh, zwölf Wochen lang, eine Stunde pro, pro Woche treffen in einem abgeschlossenen Raum. Das ist meistens eine, eine Videokonferenz und, und coachen uns halt in diesen Circles gegenseitig zu unseren Zielen. Das heißt, jeder in einem Circle, das sind meistens so drei, vier, fünf, maximal sieben Leute in so einem Videokonferenz-Circle. Dort ähm, hat, sie, hat jeder Ziele vor sich und wir, und wir coachen uns nach der nach der Methode von Schon Stepper durch die zwölf Wochen durch. Und das Resultat ist, dass wir meistens schon auf der, auf der Hälfte der Zeit unsere Ziele ähm, halt erreicht haben. Sorry, äh, sorry, ganz kurze Korrektur. Der Hashtag, den wir nehmen wollen, heißt WOL -de. Also der Twitter halt Account, heißt wollunterstrich.de. Und der Hashtag heißt ebenso WOL Okay,
0: gut. Das muss natürlich seine Richtigkeit haben. sonst sonst ja, ja, das ist ja, <lacht> genau. Das geht natürlich ja. da schnell im Web. Die, die Community, ähm, die habe ich, oder ich bin ja auch mit, Mitglied, jedenfalls formell in dem, in dem Yammer-Netzwerk, wo ich ja. aber eher Zuschauer auch bin, einfach das spannend finde, wie da die Selbstorganisation auch zu dem Thema ist. Also ich habe da gesehen, da hat jemand... Circle Guides irgendwie ins Deutsche übersetzt oder direkt auf die eigene Organisation die Wordings übersetzt. Also da tut sich wirklich einiges. Und ich habe aber auch das, das Gefühl, dass er natürlich erstmal Leute, die grundsätzlich offen dieser Art zu arbeiten ähm, sind, also beispielsweise mehr oder transparenter zu sein, vielleicht auch mehr ähm, Zwischenberichte ähm, mal zu teilen oder auch offener über die eigenen Ziele zu sprechen, wie glaubt ihr denn oder was ist vielleicht auch deine ganz persönliche Erfahrung, wie so ein Thema wie working out loud auf einer, ich will es mal Entscheiderebene nennen, ankommt?
1: Genau. Also wenn man halt wirklich auch laut, wirklich unternehmensweit einführen möchte, ist das ja erstmal auch ein Aufwand. Das ist halt nicht halt Aufwand. Man muss die Leute informieren, dass es sowas auch, auch gibt, solche Arten zu ähm, arbeiten. Das kostet äh, Zeit. Da, da fließen Meetings rein, Workshops und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine Investition. Daher ist die Frage extrem wichtig, was bringt es ähm, eigentlich? Und 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 dort können wir können wir am meisten am meisten äh, die, die Vorstände überzeugen, wenn wir wirklich klar machen, das sind Werkzeuge für Innovationsgenerierung. Wir sehen einfach, dass, dass, dass vieles, was wir in, in unseren Unternehmen äh, machen, zum Teil nicht mehr zukunftsfähig halt sein kann für die nächsten fünf oder halt zehn Jahre. Und, und wir müssen einfach wirklich an, an ganz neue ähm, halt Ideen kommen, weil sonst die Gefahr einer halt, Disruption viel zu groß wäre. Und das Wissen ist so stark in, in den Köpfen drin, und geht auch wenn die wenn wenn Menschen das Unternehmen verlassen das Wissen auch ebenso gut wieder aus, aus dem ja, aus dem Unternehmen raus von daher müssen wir da äh, schauen wie wir dieses Wissen was explizites was äh, implizites wirklich äh, explizit machen und, und deshalb ist auf jeden Fall Working Out, Out Loud ein Teil von von Wissensmanagement sodass dass wir noch schneller noch agiler rascher und wenn in Zukunftsfragen stellen und Zukunftsfragen sind halt einfach klassischerweise, was verlangt der Markt, wie müssen wir uns verändern, was wünschen sich die Kunden und da halt raschere Lösungen finden.
0: Und die ähm, Circles, die dienen dazu, um das nur in Anführungsstrichen einzuüben, dieses das Verhalten oder diese Transparenz? Oder sind die tatsächlich auch so wie ein begleitendes Framework, das einen, ich will es mal nennen, immer wieder auf Kurs bringt oder einen fokussiert?
1: Ja, die Circles haben also für für mich war der Aha Effekt, also, als ich zum ersten Mal von den Circles ähm, so gehört habe, war war einfach einfach für mich klar. Diese diese Circles sind ein, ein geschützter halt Arbeitsraum, wo ich ganz konzentriert zwölf Wochen lang eine Stunde halt halt Woche an einem Thema an einer Fragestellung halt arbeiten kann. Ich habe eine Fragestellung. Wie erreiche ich dieses Ziel? Es kann ein, ein Teamziel sein, ein Unternehmensziel sein. Und arbeite halt sehr fokussiert in einem, in, einem, in einem mit Leuten, die ich zum Teil gar nicht in meinem eigenen Team hätte. Das heißt also, dieser Circle ist halt bunt gemischt.
0: Wie kommt der, also, sorry, wenn ich dich einmal unterbrechen darf, gerne. wie kommt dieser Circle, dieser erste Circle in einem Unternehmen äh, zustande typischerweise? Wie werden die Leute, ich will es mal rekrutieren, nennen mhm. oder wie, wie kommen die zusammen?
1: Das ist zum Teil freie Auswahl, wo man, wo man sagt, okay, man, man möchte zum Beispiel keine Videokonferenz machen, sondern man möchte sich halt äh, treffen an einem... Äh, einem physischen Ort und dann sagt man, okay, es gibt halt einen Circle für Hamburg, München, Frankfurt und so. Oder oder man, man sagt, okay, man möchte wirklich einen, einen Team-Zirkel haben, wo man sich wirklich im Team trifft und sich im Team einer, einer Fragestellung äh, widmet. Oder man sagt, man möchte wirklich mal einen teamübergreifenden Zirkel haben, wo ich halt dann, dann wirklich äh, ganz bunt mischen kann. Mhm. Wenn ich aber, aber an einem Standort bin, wo, wo, wo keine Menschen da sind, die, das, die diesen Zirkel ähm, haben möchten, dann kann ich logischerweise auch auf die Videokonferenzen halt überschwenken und dann dort diesen Weg gehen. Wichtig ist halt, dass es diese neue diese neue Art zu arbeiten, möchten wir primär erstmal Leuten geben, die darauf Lust haben. Es ist also quasi kein Zwang, es gibt keine Verpflichtung, dass jeder an so einem Zirkel teilnehmen muss, sondern wir möchten da primär Leute halt ansprechen, die darauf Lust haben. Weil sonst würden, würden, sonst werden die auch die auch die zwölf Wochen nicht durchhalten und es fordert schon halt auch halt sehr viel halt Selbstdisziplin. Und von daher, also, machen wir also von der halt Rekrutierung von der halt Rekrutierung am liebsten arbeiten wir mit Menschen, die das die darauf Spaß, auch durch Freude haben und Lust haben.
0: Ähm, noch einmal aber das Buch genannt von John Stepper, das heißt ja auch Working also Out, Out Loud genau. als, als mhm. Titel direkt. Und genau, das gibt es natürlich über die bekannten Seiten auch zu erwerben oder ich habe es auch schon mal äh, in einem Handel sogar gesehen hier in Deutschland, obwohl es ein US-Buch ist. Mhm. Also ähm, einfach mal reinlesen, das ist sehr, sehr methodennah, man kann sehr viel umsetzen. Das ist ja im Prinzip auch eine Umsetzungsmethode. Das und genau. genau. und wo wir jetzt so bei der Umsetzung sind, ähm, Ragnar abschließend um das Thema Wissen aus dem ersten Teil auch noch mal ganz kurz aufzugreifen. Würde mich natürlich auch noch mal interessieren und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du selbst gerne oder auch am besten lernst.
1: Ich habe also vieles ausprobiert, vieles schon halt durch, durch exerzieren dürfen in meinem Leben, an, an universitären Studium und, und weiteren Stilen und jetzt auch noch diese neuen Themen wie halt die MOOCs, die halt online ähm, Lernplattformen und ich lerne wirklich am allerliebsten über Social Media. Also ich wirklich, indem ich mir 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 Twitter, Facebook und, und Co nehme und und äh, gehe da in die Blogposts rein, Artikel rein. Das mache ich also oder mich gerne direktes tägliches Lernen mhm. mit Social Media und äh, suche mir immer immer wieder auch Menschen raus, die sehr sehr viel spannende Sachen machen. Das heißt also, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt primär ähm, nur Leuten folgt, die ihr halt kennt, die zum Beispiel in derselben Schule waren, sondern ich, ich gucke mir Menschen an, die für mich spannend sind. Zum Teil wohnen die auf anderen Kontinenten, zum Teil kenne ich die Menschen noch gar nicht, aber das sind Leute, die, die machen extrem spannende Sachen und den Leuten folge ich halt über Social Media und lerne von denen und lese von denen auch auch, auch alles, was wir, was sie schreiben. Mhm. Das ist so meine meine primäre Art. Und die zweite Art ist natürlich, wenn ich bei Kunden bin ähm, und da gibt halt, Fragestellung, dann, dann, lerne ich quasi, wirklich ad, ähm, ja, ad hoc und, und wenn es gerade wirklich halt relevant ist und halt angesagt ist. Mhm. Das heißt, ich habe meine, meine, ja, Freistilthemen, äh, wo ich sage, so, das interessiert mich gerade halt sehr persönlich, das lerne ich einfach, einfach so, weil es mir einfach, einfach Freude macht und da habe ich die, die Themen, die brauche ich halt für den Job, ganz konkret, heute und bis 14 Uhr und dann lerne ich es halt dann sehr spontan. Ich lerne unheimlich ungern in klassischen Klassenräumen, wo ich vielleicht eine Woche oder zwei Wochen investiere im Klassenraum und vielleicht das Wissen erst ein Jahr später brauche, mache ich halt sehr ungern. Und bei E-Learning ist es eigentlich das Gleiche. Ich, ich, ich lerne sehr, sehr gerne in, in Kontexten, wenn es sich nicht nach Lernen halt anfühlt. Also das heißt, also das Lernen kommt quasi implizit. Ich bin in, in, in einem Raum, ich bin in einem Kontext und das Lernen ähm, halt geschieht einfach und ich bin nicht mehr in diesem schulischen Kontext, wo ich quasi jetzt lernen muss, sondern das Lernen ist so ein Nebenabfallprodukt. Ähm, das finde ich also am allerbesten.
0: Ich weiß da ganz genau, was du meinst und das ähm, resoniert sehr schön mit mir, wie man so schön sagt, ähm, weil ich auch glaube, dass man so am ja, nachhaltigsten auch lernt und auch wenn es natürlich nah an der Anwendung ist, nah am Alltag, das ist das, glaube ich, was du gerade mit Kontext auch beschrieben hast, dass es so auch am wirkungsvollsten irgendwo ist. Ist jedenfalls meine Erfahrung.
1: Genau, also ich bin ich bin wirklich in der Unter, Unter, Unterhaltung drin, treffe spannende Menschen, bin quasi am Flanieren, wie du jetzt sagen würdest, und, und, <lacht> und treffe dort dort äh, faszinierende Menschen und habe ein tolles äh, Gespräch beim Kaffee oder, oder abends bei einem Glas bei 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 Wein und dann kommt man auf Themen und man findet wieder, wie, wieder Bücher, man wird von Leuten halt inspiriert, die empfehlen einen halt Bücher weiter und dann kauft man sich das Buch und steigt in das, in das Buch halt ein und so und das ist so eine, so eine sehr, sehr ähm, lockere Art, wie man, wie man sich in Themen ganz, ganz tief äh, einarbeiten kann. Mhm. Einfach auch, weil weil das Thema so attraktiv ist. Das heißt also, also ich, 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 ich brauche, um mich durch so Buch durchzubeißen, brauche ich immer wieder diese starke Motivation, was zu wissen, was lernen zu wollen, was ergründen zu wollen, was verstehen äh, zu wollen. Ich brauche diese, 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 diese Treiber, um mich durch diese dicken Bücher halt durchzubohren da es mir wie gesagt auch auch halt sehr ähm, viel Spaß und unternehmensintern äh, lese ich extrem wenig äh, klassische Fachbücher ich mache unternehmensintern ähm, für den Beruf lese ich quasi alles nur noch über über Kindle wir haben eine online bibliothek und da lade ich mir quasi äh, alle Sachen auf den Kindle drauf und lese die Sachen dann zum Teil nur nur quer hm. also klassisches IT-Buch was ich Microsoft-Thema lese ich nicht mehr die 800 Seiten von der ersten bis zur letzten Seite durch, sondern ich lese es wirklich nach einer, nach einer Fragestellung. Ich habe irgendwas, was ich halt rausfinden möchte und lese dann das Buch so quer, dass ich dann die Antwort auf meine Frage kriege. Und da, deshalb bin ich, bin ich extrem froh, dass es halt die äh, halt E-Books gibt, weil ich dann einfach nicht mehr diese 50 Euro wie, wie früher für das Fachbuch ausgeben muss, obwohl ich ja halt nur eigentlich drei, vier Seiten brauche, sondern ich gehe rein in den, in den, in den Kindle und, und ähm, ja, lese es kurz durch und habe danach nach einer Stunde meine Antwort und das reicht mir auch. Ja.
0: Ich merke schon, Ragnar, das Thema persönliches Lernen, dem sollten wir vielleicht nochmal in einem anderen Format ein wenig Raum geben. Ich mhm. hätte jetzt noch ganz viele Anschlussfragen, die ich jetzt leider erstmal zurückstecken muss. Ähm, Ragnar, vielen Dank für ja. deine Einblicke ins persönliche Lernen, aber auch ähm, deine Einschätzung zum Thema Wissen im ersten Teil de des Post Podcasts, sorry, ähm, und natürlich auch zum Thema Working Out Loud, Working Out Loud Community. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Bastian.